0: Ja, ihr Lieben, ich heiße euch auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr zu so Vergleich zu so letzten Sonntag sind wieder einige mehr gekommen. Schön, dass auch ihr am Bildschirm dabei seid. Ich wünsche euch nochmal ein gutes neues Jahr. Ich weiß nicht, wen ich es alles schon gewünscht habe, aber ein gutes, ein gesegnetes, ein gesundes und ein starkes neues Jahr. Ich glaube, dass wir viel erwarten können vom Herrn, wir haben einen starken Herrn und dem folgen wir nach. Ich denke nochmal so zurück an Shari, Wer die letzte Woche die Predigt gehört hat, die ging über Dankbarkeit. Dankbarkeit in 2020. Aber das ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so einfach. Nochmal zurückzudenken an 2020. Shari hat einen Rückblick gegeben. Und was er uns mitgegeben hat, war eigentlich was Wunderbares. Er sagt, ich habe Corona gehabt. Ich habe einen Stromschlag gehabt. Und er als Taxifahrer Kurzarbeit und wir wissen, wie wenig, sagen wir mal, die Taxifahrer Gäste bekommen zum Fahren. Und so hat er die letzten, glaube ich, fast schon das letzte Monat ohne Taxifahren verbracht oder so gut wie. Und trotzdem hat er gesagt, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für dieses 2020 weil er viel mit seiner Frau und mit seinen Kindern, seinen kleinen Kindern verbringen durfte. Und für das war er dankbar. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir unseren Fokus immer auf das richten, was wirklich gut ist in unserem Leben. Nicht die kleinen negativen Dinge immer wieder emporheben, sondern einfach sagen, ich bin dankbar für dies und für jenes und für das noch. Und wenn du da mal reinkommst ins Danken, dann merkst du eigentlich, wie viel Dankbarkeit in deinem Herzen ist und für was du alles dankbar sein kannst. Ich denke, so wie er sagt, wir gehen aus 2020 mit Dankbarkeit heraus, so kann ich sagen, und wir gehen mit Dankbarkeit 2021 in dieses Jahr hinein. Wer weiß, wie wir noch in Zukunft Gottesdienst feiern. Ob so in dem Stil ist, einige sind vor Ort, die anderen schauen von zu Hause aus zu. Oder es wird wieder gelockert irgendwann und wir treffen uns wieder alle hier im Gemeindesaal. Oder im Sommer, wenn schöne Tage sind, vielleicht geht's mal für uns nach draußen. Vielleicht können wir da irgendwie draußen, da gerade bei, bei dem Park, irgendwie eine Wiese belegen und machen da einen Gottesdienst, wo vielleicht auch Fremde vorbeikommen und sagen, hey, was ist denn da los? Auf alle Fälle, wir wissen noch nicht, wie wir Gottesdienst feiern, aber wir wissen, wie wir Gott feiern. Ob es in der Gemeinde ist, am Sonntag oder die restlichen Tage zu Hause oder irgendwo unterwegs, wir wissen, wie wir unseren Herrn feiern. Und ich glaube, dass das noch richtig spannend wird. Ich denke so dran, oder ich, ich bringe euch eine ganz kleine Geschichte, die jetzt gar nicht so zur Predigt gehört, aber richtig passt für heute. Eine achte Klasse bekommt die Aufgabe, ihr Idol vorzustellen. Marie geht nachdenklich nach Hause. Wen soll sie vorstellen? Einen berühmten Sportler oder Musiker oder Wissenschaftler? Nein, damit kann sie nichts anfangen. Nach ein paar Tagen kommt ihr eine Idee. Am Tag der Präsentation ist Marie ziemlich aufgeregt. Was werden ihre Klassenkameraden zu ihrem Kurzreferat sagen und welchen Kommentar wird der Lehrer abgeben? Marie nimmt allen Mut zusammen und liest ihren kurzen Text vor. Mein Vorbild ist Jesus Christus. Leider habe ich kein Bild von ihm, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Aber er ist mein Vorbild, weil er fehlerlos war und unveränderlich ist. Wir Menschen sind nie gleichbleibend. Mal sind wir glücklich und zufrieden, dann wieder traurig und enttäuscht. So ist Jesus eben nicht. Keiner von uns ist fehlerlos. Er aber war es immer. Ich habe mich entschieden, ihm zu folgen, weil er für meine Sünden sein Leben gelassen hat, sodass ich nicht verloren zu gehen brauche. In der Klasse bleibt es still. Selbst der Lehrer wirkt berührt. Hat er aus Maries Worten herausgehört, dass der christliche Glaube nicht eine religiöse Form ist, sondern etwas Lebendiges. Die Beziehung zu Jesus Christus geht weit über das Hier und Heute hinaus. Welch eine wunderbare Geschichte. Es geht drüber hinaus. Und wir folgen Jesus Christus, von dem heißt es, er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dem dürfen wir nachfolgen. Auch sein Wort, wie wir vorher schon gehört haben, bleibt. Da werden Himmel und Erde vergehen, so steht es in der Bibel. Aber sein Wort bleibt. Und wie tröstlich ist es für uns, weil wir sagen können, sein Wort ist unser Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Weg. Und so kann ich heute, sage ich mal, ein Wort rausnehmen. Und es ist diese Jahreslosung, die von der Herrnhuter Gemeinde kommt. So dieses, und das ist auch die Überschrift heute. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nick mal einfach so zu deinem Nachbarn rüber, so dass er weiß, seid barmherzig. Und du nickt natürlich wieder zurück, dass er weiß, was los ist. Also wir können uns an so einem Fels hochziehen, aber der kann uns auch durch das ganze Jahr begleiten. Gott, wie wir auch vorher schon gehört haben, ist nicht nur ab und zu barmherzig. Gott ist immer barmherzig, ohne Einschränkungen. Der muss nicht einfach einen guten Tag haben, um dann irgendwie barmherzig zu sein. Du musst ihn nicht irgendwie bitten, sondern das ist so eine Art Grundvoraussetzung. Gott ist einfach barmherzig. Und ich habe mir so vorgestellt, er hat diese Barmherzigkeit wie ein Kleid an. Das ist ständig an. Und er schüttet seine Barmherzigkeit immer wieder über uns aus. Und ähnlich ist es bei Jesus. Jesus, glaube ich, fordert uns hier heraus mit dem, was er spricht. Das ist nicht einfach irgendwie so, naja, wenn ihr gut drauf seid, wenn ihr möchtet oder es wäre schön, dann seid barmherzig. Sondern es ist ein Auftrag für uns, um mit dem Gehen wir in die Welt hinein. Ich finde dieses Beispiel von Gott gut, wie ich gesagt habe, er hat es wie ein Kleidungsstück an. Und es ist auch unsere erste Bibelstelle in Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Da heißt es folgendermaßen, ein richtig Hammertext. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen. Freundlichkeit. Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich finde es so wunderbar, diese, diese paar Verse, die man hier vorliest, was da alles drinsteckt. Und wenn es um Barmherzigkeit geht, darum habe ich den oder diese Worte auch dicker gemacht, ist dieses herzliche Erbarmen. Wir sollen es anziehen. In Epheser Kapitel 6 haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber da geht es ja um die geistliche Waffenrüstung. Und manche sagen zu dem, was hier im Kolosserbrief steht, das ist die geistliche Unterwäsche, die wir tragen. Die sollten wir ständig anhaben. Und hier steht unter anderem herzliches Erbarmen und natürlich noch ein paar Dinge mehr. Aber wie gut ist es, wenn man sagen, das tragen wir und das tragen wir durch die Welt hindurch zu all den Menschen hin. Ein zweites, was wunderbar ist, wenn da steht, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das passt zusammen mit dem Eingangsvers, wenn es heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So steht hier, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wenn ich das so höre, dann erinnert mich das an Jesus. Jesus hat uns in den ganzen Evangelien eigentlich immer wieder mitgegeben, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und er spricht nur das aus, was er den Vater hören, also sprechen hören tut. Wir sollten es genauso machen, wenn Gott spricht, wenn der Vater, der Sohn, der Heilige Geist zu uns spricht, dann geben wir das einfach weiter. Und das Wort Gottes spricht sowieso immer wieder zu uns. Und wenn dann hier noch als, als Drittes steht, über alles aber zieht die Liebe an, dann ist es für mich so, wenn wir schon von der geistlichen Unterwäsche vorher gesprochen haben, dann gibt es den Overall der so über alles drüber gezogen wird. Das ist die Liebe. Und ich glaube, wenn wir so in die Welt hinein starten, dann sind wir gut ausgerüstet. Dann können wir wirklich sagen, wir sind ein Zeugnis vor der Welt, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Wenn ich meine Bibel aufgeschlagen habe für diesen äh, Jahresvers, ich habe die Lutherbibeln, meistens lese ich die, aber auch die Elberfelder Übersetzung. Und es gibt immer kleine Überschriften so in der Bibel. Sie sind vielleicht nicht immer so wichtig, weil sie ja nicht direkt zu, zu den gehört haben, wo, wo früher die Männer und die Frauen in der Bibel geschrieben haben. Aber da steht zum Beispiel vor diesem Leitvers, von der Stellung zum Nächsten. Von der Stellung zum Nächsten. Und immer wieder kann man sich fragen, wer ist mein Nächster? Als erstes sagt man vielleicht, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Enkelkinder, die Eltern, die Großeltern, Geschwister, Geschwister in der Gemeinde, Freunde, Arbeitskollegen, aber auch der Fremde ist für uns ein Nächster, je nach Situation, je nachdem, wo wir uns bewegen. Und auch wir sind den anderen immer wieder ein Nächster, und da kennt ihr bestimmt den Ausspruch von Jesus, der da sagt, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Und du sollst aber auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und an diesen Versen schließt etwas an, nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich denke, die meisten von uns, die hier sitzen, kennen es, vielleicht die am Bildschirm zuhören, Kennt es noch nicht? Da ist ein Mensch um, fast umgebracht worden. Er ist überfallen worden von Räubern und zusammengeschlagen. Und wir kennen das alle. Wenn wir einen Menschen, sagen wir, verletzt sehen, eine große Verletzung, ich denke, das hat auch schon jeder von uns mitgekriegt, wenn nicht zumindest im Fernsehen, aber da stellt es uns im ersten Moment irgendwie die Haare auf. Wenn wir die Verletzung anschauen und sagen uns, in Gottes Willen. Es kann aber auch sein, dass dir total den Magen umdreht und wie es eigentlich so im Griechischen, so steht im Urtext, dieses innerliche Bewegen, dieses Mitleid, dieses Jammern, das drückt noch viel, viel mehr um, äh, mehr aus, nämlich mir dreht es die ganzen Eingeweide um vor lauter Mitleid. Und so steht es im in Lukas 10, Vers 33, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jetzt kommts jammerte es ihn. Zuerst sind zwei Männer vorbeigegangen und das waren auch noch Geistliche. Die sind einfach vorbeigegangen. Aber der Samariter, und darum reden wir immer vom barmherzigen Samariter, der ist stehen geblieben, es jammerte ihn, er verpflegte ihn und hat sogar noch in der Herberge, wo er ihn abgegeben hat, Geld hinterlassen hat oder gesagt, ich werde alles bezahlen, was du noch für ihn ausgeben musst. Hier geht es einfach um Mitgefühl und Mitleid. Und ich habe euch noch eine andere Geschichte mitgebracht, die lesen wir jetzt miteinander, wo es auch um das Thema Barmherzigkeit geht. Markus Kapitel 10, die Verse 46 bis 52. Und da heißt es, und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timeus Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Einfach zur kurzen Orientierung, wo wir da sind, in welchem Geschehen. Es ist kurz davor, nur ein paar Tage später, wird Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gekreuzigt. Wir sind also so kurz vor dem Passafest. Wir sind schon Richtung Palmsonntag, wie wir das so ausdrücken. Und da sitzt dieser Bettler am Wegesrand. Er heißt bartimeus Und irgendwie hat er etwas Besonderes gehört. Wir wissen, dass Blinde gut hören. Sie sehen zwar nichts, aber sie hören gut. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Getümmel, diese Volksmenge, die so mit Jesus unterwegs war, auch einen gewissen Lärm gemacht hat. Und die gehen und gehen und gehen und er hört es. Und er kann sich denken, wow, da kommen wahrscheinlich hunderte von Menschen in seine Richtung. Und das Lukas-Evangelium berichtet uns, dass er von einigen aus der Volksmenge sich erkundigt hat, was da los ist. Und diese paar, die mit ihm da gesprochen haben, sagen einfach nur, es ist Jesus von Nazareth. Und für ihn, wie er das gehört hat, ist irgendwas ganz Besonderes passiert. Wir wissen nicht warum, aber er fängt an und schreit, Sohn Davids, Jesus, erbarm dich meiner. Und er schreit es mehrmals. Wir wissen nicht, woher hatte er das. Dass er nicht sagt, Jesus von Nazareth, sondern er schreit, Sohn Davids, er, der Messias, kommt, er soll, er soll sich meiner erbarmen. Vielleicht hat er schon mal an anderen Blinden irgendwie gehört, dass der sehend wurde. Vielleicht hat er von einem anderen Wunder irgendwie gehört, aber er schreit und schreit und schreit, erbarm dich meiner. Und irgendwie merken die von der Volksmenge, hey, was ist mit dem los? Er hätte jetzt nachrechnen können, wenn doch hunderte von Menschen unterwegs sind und er war ja ein Bettler, dann hätte er sagen können, okay, ich mache meinen Beutel, wo ich bettle, schon mal ganz weit auf. Jetzt kommen hunderte von Menschen und wenn ich nur von jedem Zweiten einen Groschen bekomme, aber da kann ich mich versorgen für die nächsten Monate. Aber nein, er schreit einfach, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Er wusste, er kann was tun, was kein Mensch tun kann. Er ist der Sohn Gottes. Er kann mich erlösen und erretten. Er will durch Jesus sehend werden. Und vermutlich ist es uns in unserem Leben auch schon mal gegangen. Wir sind zwar alle nicht blind, aber wir haben vielleicht auch Möglichkeiten gesehen, wo wir sagen: Diese Chance muss ich ergreifen. Das ist die erste und vielleicht die letzte Chance. Da, da, da habe ich etwas, eine Möglichkeit dass dies und jenes passiert. Und genauso hat es er gesehen. Und in diesem Bewusstsein hat er geschrien, Sohn Davids, Jesus, erbarm dich meiner. Wie gesagt, wir wissen nicht, woher er das hatte. Aber diese Überzeugung war da, dieser Glaube war da. Er vertraute darauf, das Erbarmen des Herrn zu erfahren. Er wusste, er kann gerettet, geheilt werden. Und wenn ich auf uns schaue, wir dürfen Menschen klar machen, dass Jesus Christus der Heiland der ganzen Welt ist. Das feiern wir nicht nur an Weihnachten, sondern für uns, die Jesus nachfolgen, das feiern wir praktisch jeden Tag. Und dass er auch jeden Einzelnen dieser persönliche Heiland werden kann. Es ist gut, wenn wir als diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen, immer wieder unserem Fokus auf unseren Nächsten richten. Egal, wer das gerade ist, vielleicht ist da jemand offen. Vielleicht erkennen wir, dass sich da jemand ausstreckt und auch den Heiland wirklich in sein Herz aufnimmt, die Barmherzigkeit Gottes persönlich kennenlernt. Gehen wir wieder zu dem Bartimäus. Der schreit immer noch. Stellen wir uns vor, der würde da hinten sitzen und würde so, während dem ich spreche immer wieder sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarm dich meiner. Irgendwann würde man sagen, der geht uns auf den Keks. Der geht uns gewaltig auf die Nerven. Und nicht nur wie damals, auch heute, Bettler sind einfach Randfiguren. Sie sind Randfiguren der Gesellschaft. Aber er, der hat so einen Lärm gemacht, der hat seine, die ganze Aufmerksamkeit auf sich gebracht. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt sind diese Menschen, die ihm vorher gesagt haben, Jesus von Nazareth ist da, die fuhren ihn an. Die bedrohten ihn. Die haben ihm bestimmt nichts Gutes zugerufen. Die haben vielleicht auch gesagt, was fällt dir ein, dass du Jesus von Nazareth den Sohn Davids nennst? Er hat es gehört und er hat es gewusst, dass es ist. Aber die fahren ihn an, die bedrohten ihn sogar. Und die werden nicht gesagt haben, Psst, sei mal ein bisschen leiser. Kannst du es nicht ein bisschen ruhiger machen? Sei mal wieder still. Vielleicht haben sie mit Schlägen bedroht. Vielleicht haben sie auch gesagt, wir werden mit Steinen auf dich werfen. Wir wissen es nicht genau. Aber das ist so diese, dieser Moment. Und es kann uns in unserer heutigen Zeit auch passieren, dass wir durch Worte und durch Taten ungewollt suchenden Menschen irgendwelche Sterne in den Weg legen. Der Bartimäus lässt sich nicht einschüchtern. einschüchtern. Er schreit immer nur da hinten, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann passiert was. Jesus bleibt stehen. Er bleibt auf dem Weg nach Jerusalem. Er bleibt stehen. Irgendwas stoppt ihn. Es ist nicht irgendeine irdische Macht, auch keine unsichtbare geistliche Macht, kein Gegner, der sich vor ihnen hinstellt, sondern es ist der Hilferuf eines Bettlers, eines Blinden. Er hört es und Jesus bleibt stehen und sein Herz ist voller Liebe und voller Barmherzigkeit und es treibt ihn dazu, auf diesen Schrei zu achten. Und dann kommt dieses Wunderbare. Jesus sagt einfach, holt ihn. Bringt ihn mir, holt ihn zu mir. Und auch da ist irgendwie die Frage, wem hat er das befohlen? Diese kleine Schar, die zu ihm gekommen ist und hat gesagt, Jesus von Nazareth ist es? Oder waren es diejenigen, die geschrien haben, gib endlich Ruhe, sei endlich still? Oder sind es seine Jünger gewesen, die ich sage mal so mit ihm wahrscheinlich im Kern drin gewesen sind in dieser Volksmenge, dass er zu den Jüngern gesagt hat: Johannes und Thomas, geht ihr mal hin und zeigt dem Mann, was Barmherzigkeit ist. Wir wissen auch da nicht, wer es genau war. Aber Markus 10, Vers 49 zeigt uns was, was diese Boten dann gesagt haben. Da heißt es und da haben wir ein Vers danach, einfach alleine, Markus 49. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Wenn es die Unbarmherzigen waren, dann hat sich jetzt, wie der Schari letzte Woche gesagt hat, irgendwie das Blatt gewendet. Dann haben sie auf einmal barmherzig zu diesem Bettler gesprochen. Auf alle Fälle kommt etwas raus, sei guten Mutes. Mal ganz ehrlich, wie froh sind wir, wenn uns Menschen ermutigen. Wenn sie einfach mal ein Wort sagen, du sei guten Mutes, komm, es geht wieder weiter. Und wie wichtig ist es, wenn Gott immer wieder zu uns spricht und er sagt auch zu uns immer wieder, sei guten Mutes oder eben dieses berühmte, fürchte dich nicht, dass es 360 Mal im Jahr gibt, dass wir praktisch für jeden Tag eine Versorgung haben, dass Gott unter Früh zu uns spricht. Fürchte dich nicht. Diese Männer, diese Boten sagen, steh auf. Sie fordern, diesen, diesen Bettler aufzustehen. Und wie wichtig ist es, wenn Menschen tatsächlich Jesus suchen, dass sie sich aufmachen zu ihm. Und dann heißt es doch, er ruft dich. Welch eine Ermutigung, dass die Boten einfach zu ihm sagen, er ruft dich, nicht wir sagen jetzt komm, wir rufen dich, sondern er ruft dich. Wie gut ist es, er hat dein Schreien gehört. Und ehrlich gesagt, es ist unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu Christi, dass wir Menschen Mut machen, dass wir sagen, komm zum Retter. Es ist das Beste, was du tun kannst, Jesus Christus dein Leben zu geben. Und wir bitten sie immer wieder eindringlich auf den Ruf Jesu Christi zu reagieren. Dass wir sagen, hey, verpasst es, heil nicht, das in Jesus Christus ist. Jetzt schauen wir, wie Bartimaeus darauf reagiert. Im nächsten Vers in Markus 10, Vers 50 heißt es, er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Auch da wieder drei kleine Dinge. Er warf sein Gewand ab. Manche Übersetzungen sagen, es war ein Mantel, ist eigentlich egal, irgend so ein Obergleit. Er warf es ab, wahrscheinlich, damit er schneller laufen kann. Und er hat nicht angefangen, das sorgfältig zusammenzulegen, auf den Stein abzulegen, wo er vielleicht gesessen hat, sondern nein, er, er ist los, er war so entschlossen, dass er gesagt hat, ich muss Gas geben. Die Chance, die darf ich mir nicht entgehen lassen. Dann heißt es, er sprang auf. Er ist nicht einfach gemütlich von seinem Platz hochgegangen, sondern er ist wirklich losgefetzt, wie man sagen. Gas gegeben und er kam zu Jesus. Ich glaube, wenn er das Oberkleid auszog, wahrscheinlich war das für ihn eine Hilfe, dass er schneller laufen konnte. Und so ist er dahin gerannt. Und ich glaube, so schnell ein Blinder einfach laufen kann. Und der dann noch weiß, wie ich erlange Barmherzigkeit. Der Bartimäus, der wusste einfach, jetzt bekomme ich das Heil das Gott mir geben will. Und auch heute kann es sein, trotz aller Gleichgültigkeit bei den Menschen, dass es Menschen gibt, die darauf brennen, diesen Retter zu erleben und zu erfahren und ihn kennenzulernen. Und ich bin mir da sicher, wie viele Menschen haben ihr Leben über diesen Livestream gegeben, einfach über das, dass wir online die Gottesdienste den Menschen weitergeben können. Und auch andere Kirchen und andere Gemeinden, die mit uns zusammenarbeiten. Ich habe vor zwei Tagen mit einem anderen Pastor aus einer anderen Gemeinde in München gesprochen. Und der gibt immer wieder gute Impulse weiter. Und der wurde auch mal kurz krank und konnte das dann nicht weitermachen. Dann hat ihn jemand angerufen aus, aus dem Norden Deutschlands. Hat ihn angerufen und hat gesagt, was ist mit deinen Impulsen? Und er sagt er, du, ich war krank. Und dann hat er gesagt, ah, ich freue mich wieder, dass es wieder Impulse geben wird. Und es war ein Hari Krishna-Anhänger. Und der hat gesagt, warum? Ich muss für meine Ewigkeit planen. Der hat zu diesem Pastor gesagt, ich brauche deine Impulse, ich muss für die Ewigkeit planen. So hat er das ausgedrückt. Und das ist das Wunderbare. Und oft wissen wir nicht, wer offen ist für das Wort Gottes. Aber wir dürfen den Samen des Wortes Gottes breit streuen, ganz großzügig verteilen, dass Menschen immer wieder irgendwie von Jesus Christus hören, dem wir so gerne nachfolgen und der uns ewiges Leben verheißen hat. Und wir hoffen immer wieder, dass was wir sagen, dass das in bereite Herzen fällt. Und darum sollen wir auf den Nächsten achten. Jesus sagt dann auf einmal zu diesem Bettler, was soll ich dir tun? Und oft müssen wir schmunzeln drüber. Weil es gibt so viele Geschichten von Jesus, dass er immer wieder fragt, was soll ich dir tun? Und klar, was soll er einem Blinden tun? Eine Brille schenken? Oder, oder Socken? Oder, oder irgendwas anderes? Jesus wusste es schon. Aber der Bartimäus, für den war es wichtig, diese Bitte nochmal auszusprechen. Es zeigte dem Bartimäus selbst, in welcher Hilflosigkeit und in welcher Abhängigkeit er drinsteckte. Und drumherum, die ganze Menge, es ist, da, da muss richtig geknistert haben. Wie die zugeschaut haben, wie sie gemerkt haben, wow, der hat einen Glauben. Und jetzt schauen wir mal, was wirklich passiert. Und sie wussten, hey, bei dem Blinden ist tatsächlich zu sehen, der hat so einen Glauben, der traut Jesus das zu. Ist zwar nicht ein optimaler Vergleich, aber wir können Jesus nochmal vergleichen mit diesem barmherzigen Samariter. Wenn wir einfach nur von dem ausgehen, wie es ihn jammerte, wie, es, wie er dieses Mitleid gezeigt hat für diesen Menschen. Und Jesus genauso für diesen, für diesen Mann. Er war innerlich bewegt, da war ein großes Mitleid und Mitgefühl einfach da. Wir können sagen, dieses Herz voller Erbarmen zieht an, herzliches Erbarmen haben wir vorher gehabt. Und dieser Unterschied von der Reaktion dieser Volksmenge, die ihn anfuhren und bedrohten an jetzt Jesus, ich weiß nicht, wie Jesus vor ihm gestanden ist. Vielleicht hat es auch Jesus die Tränen in die Augen getrieben, als er ihn vor sich sah. Die ganze Zeit hat er vielleicht einfach nur gedacht, okay, irgendeiner vom Rande der Gesellschaft Irgendeiner, er hat nicht vom Weiten vielleicht gesehen, ein Blinder oder was ist mit ihm? Aber jetzt sieht er, es ist ein Blinder. Und Jesus, heißt es, rührte seine Augen an und sprach, werde wieder sehend. Der Herr zeigte sein Erbarmen und seine Macht, indem er die Augen des Blinden öffnete. Und dann sagte Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und alle anderen erkannten, ja, der der Blinde hat nicht irgendwas dafür getan, sondern das, was ihn rettete, war der Glaube an Jesus Christus, dass er das tun kann. Und bartimeus auch das, vielleicht können wir das ein Stück weit nachempfinden, bartimeus auf einmal öffneten sich seine Augen und was sah er? er als erstes? Er sah Jesus in die Augen. Wie wunderbar muss das gewesen sein? Er konnte ewig lang nicht sehen, ich weiß nicht genau, ob von Geburt auf, aber jetzt öffnen sich die Augen und er sieht seinen Retter und Heiland, Jesus Christus. Und dann heißt es natürlich, er lobte und er pries Gott. Ja, das würden wir auch alle machen. Ich denke an das in Apostelgeschichte 3, da steht es von dem Gelähmten, der geheilt worden ist und der dann im Tempel rumsprang und, und lobte und pries Gott. Und genauso wird es ihm gegangen sein. Und Gott oder Jesus sagt eben nur, geh hin. Er hat ihn überlassen, wie sein Weg weitergeht. Geh hin. Und trotzdem hat er, der Blinde, unaufgefordert oder ehemals Blinde, ist unaufgefordert, Jesus Christus nachgefolgt, ging in seinen Fußstapfen. Und dann heißt es in Lukas 18, Vers 43, da ist auch die gleiche Geschichte erwähnt worden. Und zugleich wurde er sehnt, und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ich glaube, dass Bartimeus einer der ersten gewesen ist, wie er Jesus dann nach Jerusalem zog, dass er wahrscheinlich vorne mit dran war und immer wieder Gott gelobt und gepriesen hat und gesagt, ich habe es erlebt, er ist der Messias, er ist der Sohn Davids. Und die anderen haben es mitgemacht. Ich kann mir vorstellen, dass diese... Hunderten von Leuten, die in dieser Volksmenge in dem Moment waren, dass die total ausflippten. Dass einer nach dem anderen das mitgekriegt hat, dass sich das bis zum Rand hindurch erzählt worden ist. Der kann jetzt tatsächlich sehen. Und in Matthäus 21, Vers 9 steht schon was, wie dann eben der Palmsonntag geschieht, in Anführungsstrichen, dass sie alle rufen, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Ich fasse zusammen: der Herr Jesus ist bereit, jeden geistlich Blinden das Leben, das Licht des Lebens zu schenken. Kein Sünder muss seine Heilung oder auf seine Heilung warten. Man muss keinen besonderen Augenblick haben, sondern man darf jederzeit zu Jesus kommen. Jeder kann und soll, wenn es geht, heute die Retterhand Gottes im Glauben entschlossen ergreifen. Vielleicht ist jemand da, heute hier vor Ort. Vielleicht ist jemand heute am Bildschirm, der zuschaut und fest entschlossen ist, die Retterhand Jesu Christi zu ergreifen. Dann tu es bitte. Ich möchte gerne ein, einfach ein Gebet beten, das wir die letzten Wochen immer wieder beten. Und immer wieder hören wir, dass Menschen gesagt haben, ich habe es gebetet. Ich folge Jesus Christus nach. Ich werde das Gebet vorbeten und jeder kann einen Satz oder das, was ich vorbete, einfach nachbeten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen.